0: Salut les chums, c'est Gab du rien que c'est une brosse podcast. Aujourd'hui, je suis avec Guillaume Savard, copropriétaire et brasseur chez le, à la microbrasserie Le Catch. Salut Guillaume, ça va bien Ça va bien toi Ça va très bien, merci d'être là, je suis très content de t'avoir. aujourd'hui, ben, on va parler de comment bâtir une recette. Puis euh, c'est toi dans le fond qui m'a parlé de ben, qui m'a dit que tu voulais parler des New England IPA. Bien, premièrement, tu es en train de me raconter une histoire. Dis-moi donc pourquoi tu voulais parler des Naipahs, même
1: ben, en fait, euh, juste avant, moi, je suis issu du homebrew. Là. Ça fait juste… Euh, mm -hmm. ça va être ma troisième année que je brasse professionnel, si on veut. Là. OK. Euh, puis, je me sens toujours un peu comme euh, l'imposteur. J'ai comme un syndrome de l'imposteur parce que je n'ai pas de cours. Euh, ça fait pas longtemps que je fais ça, puis… Puis à cette heure, ben, je dirige l'usine qui, qui a été euh, fraîchement construite euh, l'année passée euh, au Catch. Ouais. Puis euh, ben, ce qui m'a amené dans tout ça, c'est le buzz et l'amour pour moi de l'IPA. Je suis un hop carrément. carrément.
0: Ouais.
1: Pendant que des gens tripent sur euh, la fermentation spontanée puis les cantillons puis tout ça, ben, moi je reste quand même un peu de, hop de, 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 de hops puis de l'IPA New England. C'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime voir. c'est ce que j'aime faire aussi et euh, travailler. Fait que dans le fond, ce qui m'amenait là, c'est pas compliqué, c'est euh, à l'époque, j'ai commencé à brasser avec un ami qui m'a montré quelques trucs. Puis à un moment donné, il avait amené une Nordais de Oval. Ouais. Moi, je n'aimais pas les IPA dans le temps parce que tout ce qu'on avait comme IPA, euh, c'était des affaires ultra en comme la Goose Island IPA, <rire> et puis des trucs, euh, des trucs très old school, très en très bruns. Ouais. Euh, là, il arrivait avec ça, je j'étais comme Ah, moi je te passe à IPA. Il dit, ah non, il dit goûte tu peux voir. Puis là, j'étais comme OK, là, on est ailleurs, c'est plus comme un jus de fruits qu'un IPA. Mm -hmm. J'ai commencé tranquillement pas vite à goûter. Puis là, il y a des gens qui m'ont dit hey, aux États-Unis, ils font des IPA, des IPA ça a la coche. » J'étais comme Ah oh, ouais, puis j'ai goûté une Eddie Topper, j'ai goûté une CIP. Euh, après ça, ben, quand un jour quelqu'un me dit Hey mec, tu goûtes à ta première trillium Tu vas voir, tu vas capoter. <rire> Effectivement, la première trillium que tu bois, c'est un choc. Ouais. Et avec le recul aujourd'hui, c'est un petit peu moins bon qu'avant. Mais ouais, euh, mais ouais euh, ça m'a amené dans le monde là, des IPA. Puis après ça, mon but, c'était de brasser à la maison ouais. un maximum de, de gros jus, si on veut. À l'époque, c'était ce qu'on disait. Ouais. J'ai travaillé pas mal les recettes, tout ça. Puis un jour, ben, j'ai eu l'occasion de, de postuler sur un poste vacant au catch. Euh, J'avais aucune expérience pro. Je suis arrivé là avec mes, mes trois ans de brasse amateur. Puis j'ai dit au gars, écoute, moi, je suis capable de brasser de la bière, mais je connais pas ton kit, je connais pas ton équipement. Euh, Montre-moi comment l'utiliser, puis moi, je vais te brasser de la bière. Et mm -hmm. finalement, ben, avec euh, quelques mois d'expérience, après ça, ben, j'ai commencé à, à brasser officiellement pour le catch euh,
0: okay. depuis, depuis presque trois ans déjà. Nice. Mais je tiens à dire, par exemple, tu ne pas à avoir le syndrome de l'imposteur parce que la plupart du monde, moi y compris à qui je parle, il n'y a pas grand monde qui a d'études là-dedans. Il n'y a pas de syndrome ouais.
1: d'imposteur. En, en fait, l'endroit où je pense que je ne ben sais pas, peut-être que les autres personnes ont commencé comme ça aussi, je n'en connais pas tant. Euh, mais euh, je n'ai jamais eu de job comme être brasseur avant ou comme juste brasseur de recettes de quelqu'un. J'ai toujours été tout seul. J'ai toujours tout fait ce que j'avais envie de faire, en fait. J'ai tout le temps été maître de la brasserie en termes de, de, de la recette, le temps, le timing, les sortes. Il n'y a jamais personne qui m'a rien imposé. Même quand je suis arrivé au catch, il y avait une seule recette, en fait, de prête qui voulait okay. que je continue à faire, qui était la blonde, mm -hmm. hein, qui, 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 qui était déjà populaire là-bas. Parce que, tu veux dire, dans un village, oui, il y a des touristes, il y a des, il y a des tripeux, il y a des geeks. Mais l'hiver, c'est les locaux. Puis les locaux, c'est pas tous des tripes d'IPA. Ils aiment ça avoir leur blonde, leur rousse, leur blanche. Fait que ça, j'ai continué d'en faire. Ouais. Mais, mais oui, euh, j'ai toujours été maître de ça. C'est là où je me trouve un peu imposteur. Dans le fond, j'ai commencé direct mmh. avec le poste, là, si tu veux, de maître brasseur. Jusqu'à devenir actionnaire et aussi propriétaire de la, de la business.
0: Ben, tu es bien chanceux, je vais te dire. j'apprécie vraiment cette liberté-là. Ouais. Nice. Mais sinon, euh, quel logiciel toi tu utilises euh, d'habitude pour bâtir tes recettes? Au départ, quand j'étais homebrewer, c'était euh, Brewer's Friend.
1: Okay. Où, là, c'était super basique. tu essayes juste d'avoir euh, ta gravité, euh, etc. Après ça, j'ai démystifié Berry Smith que je n'utilise pas à sa pleine capacité. J'utilise surtout, je n'utilise pas pour le prix, euh, euh, je n'utilise pas non plus pour l'eau. Euh, dans ce cas-là, j'utilise euh, Brew Water qui, qui est quand même assez complexe, j'aime bien. Mais sinon, j'utilise pour les, les grains, les sortes de grains, les, les sortes de hops, les, les acides. La, la facilité aussi de changer les données. Ouais. Euh, c'est Beer Smith là, qui, qui est quand même assez hot. J'imagine mm -hmm. que pas mal
0: tous les brasseurs utilisent ça aussi. C'est le plus complet, en fait. Oui, ben c'est ça je me rends compte. La plupart vont utiliser Beer Smith, mais jamais pour l'eau, par exemple. <rire> aussi, non, ben
1: c'est ça. J'en connais quelques-uns euh, quelques qui l'utilisent pour l'eau. Mais, euh, mais non, moi, j'aime mieux l'utiliser à part... Euh, euh, ouais. je pense que Blue and Water est vraiment bien monté pour changer chacune des données de ton grain ouais. euh, puis tu, tu, tu peux en faire deux, deux choses complètement à côté puis juste faire ta bière avec Bruce Smith puis t'occuper de ton eau à côté
0: oh, ouais, puis c'est bien complet aussi puis tu peux rajouter tellement de sortes d'ingrédients tu, sais, tu peux rajouter toutes leurs caractéristiques puis tu sais ça devient c'est vraiment hot, c'est lab à souhait ouais. dans le fond là.
1: Absolument, ça, tu, le mets, tu le mets à ta façon. Puis, tu sais, même à ça, on, on, on vit un peu avec nos plis, c'est-à-dire qu'on sait que, bon, je sais pas moi, admettons, là, que tu prévois euh, une gravité originale, là à, je sais pas moi, à 12 plateaux. Tu sais que si Smith affiche 12, mais que ton kit, tu le connais un peu plus. Tu sais qu'en wow. affichant 12... Peut-être être à 13, fait que tu y vas comme tu l'as appris, comme tu, enfin. tu as connu ton kit, puis Bill Smith, tu viens qu'à qu le savoir, puis c'est pas lui qui décide pour
0: toi. Tu sais, en toi. Ouais, ouais, as bien raison, ouais. ouais. Mais sinon, pour les New England IP, toi, tu euh, priorises euh, quel genre de malt et de flocons
1: Ben, tu on est un peu victime là, euh, de, 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 de la rareté de certains mâles, ben, pas la rareté, mais le. Le fait qu'il ne soit pas toujours disponible au moment où tu en as besoin. Donc, pour les mâles de base, normalement, moi, j'essaie d'avoir du québécois, euh, comme InnoMalt, par exemple, le Pils Moderne, qui, qui est une belle base, là, selon moi, de, de, de mâles très pâles. Euh, sinon, s'il n'est pas dispo, je vais avec le Pils Wireman. Euh, mais tu sais, ces temps-ci, je vois qu'il y a quand même quelques autres mâles québécois qui semblent intéressants. Euh, J'ai eu la visite de quelqu'un de Colaflamme l'autre fois. Ça a l'air de fun. J'ai goûté. J'ai croqué quelques, quelques grains. Ça, ça, ça goûte bon. Euh, ici, à, pas loin de, 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 de Montjoli, Sainte-Flavie-Rimouski, il y a à un Malbrou. Okay. Je sais eux autres, sont, le, pour, en termes de mâles de base, ils appellent ça leur mâle de l'Est. Mmh. Euh, Ce n'est pas trop dispo. Là. Je pense que toute leur, car... toute, toute leur production est déjà vendue à l'avance. Mais pour les autres mâles de spécialité, comme le blé cru, j'essaie de prendre deux autres. Okay. Euh, mais, euh, ouais, euh, pour une New England, là, ça te prend un malt pâle. Dépendant de ta couleur, si tu veux une New England qui est un peu plus orangée, plus foncée, voire pas brune, mais tu sais, qui tire un peu là, sur le 5-6 SRM, là, ah, ouais. euh, tu peux y aller avec des maltes un peu plus foncés Moi, j'ajoute tout le temps un peu de, de Naked Golden Oat. Oui, j'adore ça Qui est un. Ben, dans un, ça pongue pas dans le, dans le moulin parce que juste le malt d'avoine, on dirait que ça, ça se voit mal ou ça, ça ouais. bug. En tout cas, j'ai la misère à le moudre comme il faut. Mm -hmm. Quand j'ai découvert le Niket Golden Old qui sent et qui goûte complètement le gruau, ouais. euh, mais un peu plus foncé, tu sais, il est en fait SRM. Ça, 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 ça colore quand même ta bière, ce qui fait que tu n'as pas une bière qui est jaune paille extra pâle. Tu as une, une, belle, une belle teinte qui s'en va vers l'oranger tranquillement. Fait que, euh, pour les maltes, là, comme je te dis euh, j'essaie d'avoir tout le temps un multigrain, hein, c'est-à-dire euh, du, du base euh, avec de l'avoine, du flocon d'avoine, euh, puis euh, du blé, que ce soit cru ou malté. Si tu prends du cru, ben, de un, euh, c'est plus pâle. Euh, mm. Peut-être qu'il bon, euh, devient un peu, un peu moins mou là, parce qu'il est il cru, mais euh, sinon, ça fait la job. Là, ça, ça amène une belle texture, je pense, le,
0: le blé cru. Là. Ouais. Puis justement, pour renforcer ce que tu disais sur euh, le, le, le malt d'avoine, nous autres, on a eu... Euh, ben, en tout cas, suis arrivé à un endroit où est-ce qu'on utilisait surtout ça, puis euh, dans le moulin, euh, on s'est rendu compte qu'à un moment donné, il ne même pas moulu. Là, tu, sais, tu, ah non, si tu regardes dans, dans le Mashton, puis euh, il est encore entier. Il, là, il fait, est comme là.
1: intact. Il y en a un ouais. sur deux qui n'est pas moulu. Ouais. Ouais, bah, j'ai switché. Peut-être que tu vois, comme ceux de flambe que j'ai reçu dernièrement, il est peut-être un, peu, euh, un peu mieux. Je ne sais pas, je n'ai pas essayé, là, mais je sais que le, le Naked Golden Oat...
0: Ouais. écoute euh, ouais j'adore ça c'est ça c est, c est sûr, comme tu dis ça amène un goût euh, de gruau un peu euh, à pêche là, quasiment là c'est euh, ouais,
1: ben, ouais <rire> c'est j'en mets dans, dans toutes les IP toutes okay. les IP que je fais double simple il y a toujours du naked golden old pour aussi aller chercher une couleur un, un peu moins
0: fade si on veut ouais mais, euh, Mal versus flocon, c'est euh, quoi tes, tes ratios à peu près, tes pourcentages, mettons, de, de
1: chaque? j'en mets pas tant de flocons. Euh, OK. J'utilise euh, du flocon d'avoine. Avant, tu sais, j'ai travaillé. En fait, depuis que je suis au catch, je, je ne fais que retravailler mes recettes à pied constamment. Okay. C'est rotatif. Là, je viens de m'arrêter pour la brume du Torail, qui est notre double pied flagship. Euh. Je me suis arrêté sur une recette là, carrément. Là, il restait peut-être le dry-up à, à modifier un peu parce que, bon, avec le Vic Secret et le Galaxy, euh, euh, je trouve ça un peu arch. Là. Le Vic Secret, souvent, des fois, j'ai des batchs à 20 d'acide alpha. Fait, okay. euh, ça, ça devient qu'il faut en mettre un peu moins.
0: Oui. Mais euh,
1: j'essaie de mettre, je te dirais, là, tout le temps un minimum de 10-12 de flakes d'avoine. Okay. Mais je, je calcule un peu comme mon, mon Naked Golden là-dedans, parce que c'est quand même de l'avoine aussi. Là. Ouais. Si, si tu vas aller chercher euh, du Modfield, je pense que ça, ça, ça l'inclut même si ce n'est pas du flocon. Ouais, ouais. Euh, puis pour le blé, j'en mets tout le temps. bon bah, Pour un 10 bébé, je mets une poche. Je, me, je pense que ça équivaut aussi à peu
0: près à, à okay. un, un 10 là. Okay. Justement, tu as touché au blond euh... Qu'est-ce que tu priorises comme sorte de houblon? C'est sûr qu'il y a beaucoup de variétés qui existent, là, mais euh, qu'est-ce que tu priorises d'habitude pour euh, ce genre de bière-là?
1: C'est sûr que nous, nous, on est comme fait un peu à l'envers du monde au catch. La façon qu'on a monté le kit, c'est que vu qu'on est plus petit, puis c'est que l'été, il euh, y a beaucoup de monde. Puis on ne on distribue pas l'été, puis on vend toute notre bière sur place. Puis on, on, pour la première année cette année, on va pouvoir vendre que notre bière et non avoir okay. des bières invitées. Oh, cool. euh, puis la façon qu'on a bâti notre kit, c'est qu'au lieu d'avoir un kit de 10 BBL puis des fermenteurs de 20, je, moi, je suis allé un peu à l'inverse. C'est-à-dire que j'ai pris un kit, de 10, un, un kit de 10 BBL, un fermenteur de 10, et les autres, c'est toutes des 5. C'est-à-dire que dit. quand je fais une IPA, je fais mon 10 BBL, je le split en deux fermenteurs puis je fais deux dry-ups différents. Donc là, on, se retrouve, avec deux, on, on <rire> se retrouve avec deux nouvelles sortes. Ouais. Fait que, euh, puis même chose pour... Exemple, bon ben pour une blanche, mettons, j'avais toute la batch, ben je fais juste deux remplir deux fermenteurs de, de 5 BBL de la même sorte, puis c'est tout. Ouais,
0: ouais. Mais
1: euh, euh, fait, 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 fait que dans le fond, c'est ça. Euh, en faisant le dry-up comme ça, euh, le houblon que je priorise, c'est euh, souvent je mets le citra en whirlpool. Après okay. ça, ben je, 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 je prends vraiment les houblons euh, nouveau monde, si tu veux, populaire. Là. Ouais. C'est rare que je vais va aller avec des houblons expérimentaux. Je l'ai fait quelques fois, là, genre le lotus. Ce n'est pas expérimental, mais c'est moins utilisé. Comet. ça ouais. comète, je l'ai utilisé parce que je savais qu'aux États-Unis, chez uh, uh, Four Quarter à, à Burlington, euh, eux, ils, utilisent, ils font une double IPA 100% comète. C'est comme un houblon que tout le monde a oublié depuis des années. Mm -hmm. Moi, je l'ai essayé. et Ça ne vient pas aussi bon que les autres. Je ne sais pas qu ce qu'ils font, mais... Mais ce que j'ai fait, c'était correct, mais tu sais, je ne le ferai plus. C'était bon une fois. Ça reste que les meilleurs mix sont les houblons les plus hauts. Euh, J'aime bien ramener des houblons résineux, là, chinook. Euh, mm. J'aime bien ramener là, du centennial, tu sais, cascade. Tu sais, mixer avec les nouveaux houblons, je trouve que l'apport est quand même assez intéressant. Surtout le chinook, même du Columbus, ça que... Jadis, on utilisait souvent, mais là, c'est comme délaissé un peu. Moi, j'aime bien s'en mettre quand même en dry-up pour aller chercher les côtés résine. Ouais. Il manque un peu selon moi, là. Ouais. avec tout les, les, le fantasme, là, puis euh, les levures tiolées puis tout ça. Euh, je, je pense que je, je vais mieux me rapprocher du côté résineux sapin avec, avec des fruits que aller plus vers le,
0: le smooth facile. ouais Mais justement, il me semble Trillium, je pense que c'est Trillium qui fait.. Tu vas voir les houblons d'une coupe de leur bière, là, souvent ça va être comme le Columbus. Ah, il part...
1: je, je pense que Columbus, ils l'utilisent pas mal en Whirlpool.
0: Ouais, eux, ils ça. utilisent
1: beaucoup de cristal aussi. Tu remarqueras que leurs IP sont un petit peu plus foncés que, que ce que nous, on sort normalement au Québec. Ben, je dis Québec, mais il y a peut-être Wood Brothers, là, qui est à la limite là, en Ontario. Mm. Mais eux, ont, ils ont des IP un petit peu plus, disons, brunes. Ils ne sont pas brunes, là, mais tu comprends, je veux dire, un petit peu plus foncés ouais. en SRM. Euh, Tridium aussi, euh, sont comme un peu, euh, c'est américain, tu sais. Euh, ce que ouais. je goûtais à l'époque, tu sais, je pense qu'au Québec, on a quand même rien envie à ceux-là qui nous ont donné, euh, si on veut, le, 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 la vague du début, le swing pour euh, essayer ouais. des nouveaux trucs. Mais je pense qu'on est quand même rendu assez hot là pour. Euh, mm -hmm. Columbus, mais c'est comme moi aussi, j'ai déjà regardé sur leur site, là, chacune de leurs bières en ont. On dirait, ben, c'est ouais. soit ça ou CTZ qui est comme. Euh, les trois noms là, de, de Columbus là, wow. Columbus Tomahawk etc. Là. mais ouais exact mais, euh, mais ouais c'est vrai c'est quand même je, je me rappelle une anecdote comme ça dans le temps que Gab euh, Vettlo que je salue euh, qui était chez mes soeurs, euh, qui était pas chez mes sœurs mais encore qui était chez Piccaribou il était venu m'emmener brasser avec moi une journée ici puis j'avais fait goûter une de mes batchs que j'avais fait, mais je pense que c'était une des premières fois où je dry comme un sauvage. Okay. Euh, une, une IPA que j'avais faite, puis j'avais mis 100% Columbus. Mais tu sais, dans ce temps-là, mettons que mes cold crash étaient rapides. Je n'étais okay. pas rendu au, au niveau où, où je les laissais vraiment dormir longtemps pour, avoir, pour que ça aille dans le fond. fait, Je me rappelle d'avoir fait goûter une IPA qui était telle. Ça goûtait, même de la règle histoire. <rire> Il y avait encore du hop en suspension. Puis il était comme, ah, c'est bon, j'aime ça. Puis j'étais comme, la ta gueule, là. <rire> c'est pas trop fort. Et, ta, on a à gorge qui brûle. <rire> mais ça fait partie des expériences. J'avais déjà fait une 100% Columbus. Je ne okay. de pas te dire que je vais le réessayer,
0: mais ça fait partie des expériences. Mais tu as beaucoup parlé de, 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 euh, euh, de la couleur. Oui. Toi, tu es un. Euh, euh, tu préfères euh, tes euh, tes pas euh, bien blondes ou euh, tu aimes ça, les tirer sur l'oranger?
1: Ben, j'aime bien les tirer sur l'oranger. C'est pour ça que je te dis que je mettais quand même du golden. Il y a la malto d'extrême aussi qui peut aider à, à foncer ouais. le mou un peu. Mais euh, non, j'aime ça. Comme tu veux, à soir, j'ai bu... J'ai un mes amis, j'ai la chance d'avoir un chum qui reste à 2h17 sur la ligne américaine à Fort Kent au Maine. Okay. qui est à deux heures de Rimouski, euh, qui est juste à, à, à peu près une demi-heure d'Edmundston au Nouveau-Brunswick. Fait qu'on se rejoint des fois là puis il me traverse des bières. Puis là, il m'avait amené je, Bissell Brothers à Portland au Maine, qui est une des, des bonnes brasseries de la place. Il m'avait amené la Nothing Gold. Puis quand je l'ai coulé, j'étais comme, « Asti, elle est vraiment orange. <rire> » Comme orange gold. Puis là, je suis ouais. allé faire une petite recherche rapide, puis j'ai cru comprendre que c'était le malt honey qu'il utilisait là-dedans, qui rendait probablement la bière orange. Je n'ai pas essayé, mais j'aime ça avoir une IPA qui n'est pas, pas nécessairement brune. Mm -hmm. J'aime ça quand c'est quand même un peu orangé. Ouais. C'est n'est pas tout le monde qui fait ça, mais orangé, c'est beau. Ouais. Euh, puis ben, moi, la plupart de ce que je fais euh, dans les miennes, c'est plus jaune flash. C'est pas okay. paille, c'est entre les deux, si on veut.
0: OK. Puis pour le IBU, tu
1: aimes ça viser quoi à peu près ah, moi, j'en vise... Euh, je, pourrais, je pourrais presque te dire, techniquement, selon Smith zéro. Mais non, c'est pas vrai, là. Euh, tu sais, j'ai rien au boil, tout est au Whirlpool. Je m'organise pour être à peu près à 12, là. Ah oui, euh, OK. Avec le Whirlpool, mais tu sais, à la quantité de dry-up qu'il y a ensuite... Je sais pas comment on fait pour calculer l'IBU à partir de là, mais ça reste quand même... Il reste une amertume quand même mm. qui sort du dry-up, selon moi, là, même si c'est pas calculable vraiment, là. OK. Euh, Peut-être qu'il y a des techniques que je ne connais pas, là, mais euh, pour le Whirlpool, je vais à 12, puis le reste, ben, un beau dry-up entre 12 et 15 grammes litres. Okay. Dépendant des sortes de houblons, en fait. 12 à
0: 15 grammes par, euh, de houblon par litre. Pour en dry-up dry
1: seulement, juste dry-up, pas okay. de Whirlpool. C'est juste un whirlpool euh, calculé à part.
0: Tu fais-tu un seul dry-up, toi, ou euh, t'es partisan d'un double ou... euh, J'ai tout
1: expérimenté. J'ai expérimenté le dry-up à 24 heures, plus un post-fermentation. J'ai expérimenté deux dry-up euh, fermentation, un juste à la fin. Puis je te dirais que la technique que je préfère actuellement, c'est dry-up quand il reste à peu près un plateau à aller chercher de la fermentation, je mets tout. Okay. Okay. J'en mets pas au début, j'en mets pas après, j'en mets à la fin.
0: Okay.
1: Puis là, c'est comme, on pourrait dire mid-fermentation, mais c'est après la mid, là, ça. plus oh, vers ouais. la fin, mais quand il en reste encore. Et là, je mets tout là. Puis, euh, puis c'est là que ça se passe. Selon moi, la magie se passe à ce moment-là.
0: OK. Quel genre de leveux, toi, tu préfères
1: pour euh, tes New England? Ben, je te dirais que j'ai pas mal tout, tout utilisé aussi. Là. Jadis, avant qu'on euh, qu fasse l'usine, on était dans un petit kit de 2 BBL, ce qui est miniature. C'est du 200 litres de la batch. Dans une journée... Je brassais toute la journée, puis je sortais juste deux litres. Tandis qu'aujourd'hui, je suis capable d'en sortir cinq fois plus dans le même laps de temps. Fait que, ouais. Bref, j'ai tout essayé dans un petit format comme ça, à deux BBL. Ce qui est le fun, c'est que tu pouvais acheter des petites poches d'homebrew. Ça coûtait ouais. pas cher. Mmh. un petit starter. Hop, c'est réglé. T'sais, ça coûte <rire> pas cher de le un, un pur pitch là, de, de London 3 directement de chez Y-East.
0: Pas donné, <rire> là, chéril, surtout, ouais. surtout
1: que je la récupère pas vraiment. Là il euh, y avait aussi le labo qui m'a offert des super bonnes levures mais encore une fois c'est peut-être pas pratique pour moi vu que je récupère pas ok donc je te dirais que j'ai tout essayé euh, j'ai quand même fait là euh, des fois là un petit, un petit starter avec des poches de euh, soit de, de, de White Lab ou de Y-East ben, il y a un été aussi j'ai fait beaucoup beaucoup de Gwyk parce que je devais sortir de la bière rapidement parce qu'on avait une petite capacité puis il fallait que ça sorte au plus pucris okay. j'ai fait que des Gwyk pendant un été mais là c'est fini j'en utilise deux puis c'est pas pour les IPA okay. je te dirais que là euh, pour moi le show shot c'est verdant là.
0: ah oui okay.
1: ça euh, ça pardonne ça, ça reste quand même sucré en finale, en, en, en FG. Tu sais, je l'ai essayé là, des fois avec la juice là, de euh, Imperial ou celle-là, la version de, du labo à, à, à la pocatière. Ouais. Si tu as un pH qui n'est pas correct, si tu n'as si, si as pas assez de levure, si tu es under pitch, tu vas finir avec une bière qui n'est pas easy. Elle était super capricieuse. J'ai vraiment eu de la misère avec cette levure-là okay. parce que, bon, je n'étais pas probablement constant à l'époque. Je pense que Verdant, euh, okay.
0: c'est du rabat. Tes taux d'alcool, d'habitude, tu vas viser quoi pour ce style-là?
1: Ben, je sais que la tendance est vraiment sur la PL actuellement. Donc, 5.5. Moi, j'ai une double, qui est la Brume du littoral, qui est notre flagship, qui est elle que j'ai travaillée depuis que je suis rentré au catch. Okay. C'est elle que j'ai modifiée à chaque recette jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, je suis vraiment satisfait. J'ajoute des terpènes dedans, d'ailleurs, OK. Des terpène de, de pas de weed, là, mais de, de houblon, de citron. J'aimerais ai, mettre des terpènes de weed. Bessol font ça. Ils ajoutent des terpènes de, de potes. Euh, ça fait vraiment une bière qui sent le pote, mais qui ne goûte pas. Bref. C'est okay. un autre sujet. Euh, ben, tu vois, j'ai une double à pied. Le reste, ça reste du 6,5. J'ai une série rotative de houblon. C'est-à-dire que, un peu comme euh, Prospecteur ou euh, euh, Canada, mais Boc Canada semble m'avoir arrêté à 11. Mm -hmm. Moi, je suis plus. Euh, à l'infini comme euh, prospecteur avec les têtes de pioche. Mmh. C'est euh, la doc. Donc, euh, à chaque fois que j'en fais une, une nouvelle combinaison doublon, ben, je sors un nouveau numéro. Là. Doc 14, doc 15, 16, 17. Okay. Euh, fait que c'est 6,5 normalement. Okay. Euh, pour les IPA, j'essaie je, je, d'être à 6,5. Bon, on s'entend qu'on a le droit de jouer à, à 1 de l'étiquette selon ce qui arrive à la fin, mais je suis aller tout le temps autour de 6,
0: 6,5. Oui, je pense que c'est... C'est ce qu ben, sûr que, là, ce que
1: des doubles, des triples. Ouais. Ça, ça vient lourd à voir, C'est super bon. T'en bois une, tu, tu commences avec ça, avec ta, avec ta belle double, commence à soirer. Après ça, tu peux tomber sur un peu plus léger. mais hmm. euh, C'est parce que ça reste sucré quand même quand tu te dépasses. Il faut ben, avoir de quoi de sec. Mais... Bref, je ouais. pense que le best, c'est 6, 6,5. Sinon, même une pêlée. Il commence à être vraiment intéressant de jouer avec ça.
0: Puis, euh, côté... Euh, 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 Gravité finale, tu tournes autour de combien d'habitude dans tes New England? Ben, tu vois,
1: vu que j'étais un work in progress complet depuis le début de ma carrière, si on peut appeler ça comme ça, en termes de, de brasseur. <rire>
0: ouais.
1: euh, au début, c'était mon, mon pire défaut. Là, mes pieds était beaucoup trop sèche. J'ai commencé à modifier. T'sais, vu qu'on n'a pas un kit qui est à vapeur, donc, qui est avec le, les éléments, Okay. Euh, même pour le mash, même, c'est tu sais, vu que j'ai pas de jacket de vapeur, je peux pas contrôler ma température de mash puis la garder à la même température tout le temps.
0: Oh ouais, Donc, okay.
1: ça descend. Tu sais, je pars mon mash, je suis à ma température que je veux, exemple, je sais pas, moi 68. Ben, plus ça avance dans le mash, plus ça descend. Tu sais. mm -hmm. Fait qu'à la fin, ben, j'ai un peu plus de sucre fermenticible que, que je voudrais. Mais j'ai tout, avec toutes les brasses que j'ai faites, j'ai tout euh, fait euh, un, hit and, un hit or miss à chaque fois jusqu'à temps que je trouve la recette parfaite, la température parfaite du départ pour ma gravité finale. ok Donc, j'essaie toujours, pour une IPA comme à 6,5 d'être autour de 5 plateaux.
0: 5 plateaux, OK. Ouais. okay.
1: Euh, que j'aide je, que je, que je avec un peu de malto d'extrême, c'est important, ouais. hein, pour aller chercher un mode pas juste du sucre.
0: Ouais. D'ailleurs,
1: c'est comme un, si on peut appeler ça un sucre non fermentable donc ça va t'aider à garder un plateau, un, une FG un petit peu plus haute. 5 mmh. euh, ouais. plateaux, là, je pense que c'est le best. Pour une, pour une simple à
0: épier. Ouais. ouais, ok. Puis euh, ben, d'un goût, c'est un, un petit peu général là, de, de parler de ça, mais côté goût, d'habitude, tu vas viser quoi Tu vas -tu chercher plus le, le fruité, plus. Tu parlais de résineux tantôt avec. Tu sais, euh... ben,
1: J'essaie de faire la différence, c'est pour ça que j'en parlais. Je veux pas que ça goûte toujours les fruits tropicaux. Tu sais. ouais. C'est pour ça que j'aime bien ajouter un. Euh, un un centennial qui va aller chercher un petit côté un petit peu plus herbal, résine. Mmh. C'est surtout le, le chinook là, qui va nous chercher de la belle résine. Là. Mais euh, euh, écoute, moi pour moi, là, en tout cas, selon mes, mes derniers voyages pré-pandémie, le, 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 selon moi, c'est encore ça aujourd'hui, mais ça fait longtemps que je n'ai pas bu de la fraîche. Là. Mais le, le goût parfait d'une IPA, je pense que je ne jamais de boire, ce serait celle de Treehouse. Okay. J'ai comme l'impression que tu lances, ça goûte la pêche tout le temps. Tu sais, c'est comme un... J'imagine que c'est un esther. Je ne peux pas croire qu'ils mettent le même <rire> houblon tout le temps dans tous les biens. Je, je pense que si j'avais à choisir un goût que j'aimerais que ma pêche goûte, ça serait la pêche. J'essaie okay. toujours d'avoir de, de quoi être différent pour ne pas avoir l'impression de boire toujours la même chose quand tu ajoutes une doc au dépanneur, que ce soit la, la 6, la 8 ou la 14. J'essaie que ça soit tout différent. Tu sais. mm. Je pense que ce que je préfère le plus
0: dans une IP, c'est le goût de pêche, mais ouais. il n'est pas toujours là. Mais Je suis d'accord avec toi, parce que j'ai déjà fait une, une bière, là, où on avait sorti, écoute, ça avait été l'enfer, on avait mis du Golden Naked Oak, puis euh, en tout cas, beaucoup trop d'avoine, j'avais eu un stock mash, j'étais <rire> l'enfer à sortir, mais au final, c'était quelque chose d'arrangé, avec justement la petite odeur de pêche euh, grueau là c'était, je pense que c'est ma meilleure bière vie, j'ai n'ai jamais retoppé ça. Tu ouais. avais pas assez mis de de, des de riz? Oui, ouais, ben, je n'avais pas mis partout. C'est qu ah, ça que on... ça n'a sûrement pas aidé. Ouais, on, habituellement, on ne l'utilisait pas là, dans, dans le kit puis ça se passait bien, mais là cette fois-là, il aurait fallu j'en mettre. Yes. <rire>
1: Moi, ben, que ça, tu vois, avec mon kit actuel, j'ai appris que, que ce soit une blonde euh, mono monograin, euh, juste une blonde avec du Pills et euh, du houblon euh, au boil, euh, mm -hmm. je mets tout le temps de l'écorce de riz, peu importe. Okay. Peu importe parce qu'un <rire> stock mash, je t'en veux pas. dans Ah oh, non, non, non.
0: Il <rire> y a personne qui veut J'en mets tout le temps un
1: peu. Puis quand il ouais. y a plus de flocons, ben là,
0: j'upgrade la dose en masse. Ouais. Ou sinon, un autre truc aussi, euh, peut-être plus pour les auditeurs, mais moi, j'utilisais de la bioglucanase. Ah, connais pas. Euh, euh, c'était chez BSG, je pense qu'on prenait ça, mais ça aidait beaucoup à, à réduire un peu la, 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 la gélatinisation. Là, parce que des fois, j'avais des batches qui c'était tellement encore euh, mouillés, là, euh, plein ouais. d'eau, que j'ouvrais ça pour dédracher et ça coulait tout d'une shot à, à, à terre. Là, mais quand je rajoutais ça, par exemple, ça, ça m'aidait beaucoup à, à éviter ce genre de problème-là. Je ouais. ne connaissais
1: pas ça. Écoute, avoir su ça avant, hein, j'aurais peut-être <rire> fait mes recherches dans le temps que dans le temps que j'avais un petit euh, grandfather chez
0: nous. Oui, c'est ça. Puis sinon, euh, dernière petite question, euh, côté profil d'eau, toi d'habitude, tu vas viser quoi?
1: Ben, encore une fois, euh, j'ai tellement fait de tests. Euh, c'est <rire> ça la beauté en fait d'avoir un petit kit au début. Dans mes ouais. débuts, j'ai pu faire des petites batches tout le temps. Donc, essayer tellement d'affaires. Puis l'eau, ben, c'est venu un petit peu plus tard. Là, quand j'ai commencé, là, bon j'essaie de faire une bière avec de la lube pour commencer, genre une blonde bien normale. Jusqu'à temps que j'apprivoise le kit. Puis à ce moment-là, ben, là, je suis peut-être allé avec, euh, avec euh, les modifications d'eau. Pour la nuit anglène à pied ce qui est le best, c'est d'avoir un meilleur... Ben, selon ce que j'ai lu, il y, a du monde, il y a deux écoles de pensée. Il y a du monde qui préfère avoir le sulfate plus haut que le chloride. Mais je pense que ça se dirige vraiment sur un chloride un peu plus élevé que le sulfate. Moi, actuellement, je suis à peu près à 200... Euh, ppm de chlorure de calcium et 75 de sulfate, soit, soit le gyps ou le sel d'Epsom, c'est euh, okay. au choix. Ouais, ouais. Euh, mais euh, ouais, à 200 et 75. J'ai fait d'ailleurs <rire> une collaboration avec Ralbock, euh, la deux semaines, pour euh, une bière Catch Ralbock, qu'eux vont sortir. C'est une double sour à piller, okay. euh, sans fruits, vraiment juste là, 100% houblonné mais sour. Puis, on est allé, à, on a mis la totale. Là. On est allé là avec mmh. un 400
0: là, de chlorides. Là. OK. J'ai hâte de voir qu ce que ça va donner. <rire> <Okay>. <rire> Good. c'était très intéressant, ça. Sinon, euh, ben là, tu viens de me donner une de tes blogs déjà. Là, mais euh, qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres au catch?
1: Ah, ben il y a cette collabo-là euh, qui va être disponible d'ici deux, trois semaines. Ensuite de ça, il y a la collabo des Brasseurs de l'Est du Québec qu'on est allé faire la semaine passée, euh, qui okay. va être une lager. Okay. pas plus, C'est quoi celle-là? C'est
0: euh, plusieurs. Vous êtes plusieurs. C'est
1: tout, toute la route des, des micro-brassés de l'île du Québec qui se sont rencontrés. Bon, il ben, n'y a pas tout le monde qui a pu se déplacer. On s'entend à l'abri de la tempête, il faut qu'ils prennent l'avion ou le bateau. C'est loin. Ouais. Mais tu sais, on a quelques brassants qui sont allés. Le euh, Ketch, euh, Cap Gaspé, Amkoui avec euh, la, la captive. Bref, on s'est tout rendu sur Albac.
0: Il y, a ah, ouais, sur deux, okay. il y a eu
1: sur deux jours une brasse. Euh, ça va être disponible par là, un peu partout au Québec, mais c'est une bière qui aide à publiciser, publiciser la, la route des brasseurs de l'Est du Québec, okay. qui est vraiment un grand succès à chaque année. C'est-à-dire que euh, les gens le, la font carrément là, okay. selon leur, leur trip vers la Gaspésie. Euh, puis, euh, ouais, il y a ça. Euh, puis cet été, bon, ben là, actuellement, on a fait quelques distributions Québec-Montréal, mais là, c'est fini. Pour l'été, okay. euh, ça n'ira pas avant l'automne, je dirais même octobre.
0: Okay. Euh,
1: pour les prochaines distributions hors euh, région ici, pour la région ici à Rimouski, euh, Matane, etc., euh, il nous reste là, un mois ou deux. Après ça, c'est fini pour l'été. On n'a fait que vendre sur place. Oh, ouais, okay. euh, donc, nous, l'été, c'est là que ça se passe. On fait mmh. 80 du chiffre d'affaires en deux mois.
0: Oh, wow!
1: <rire> fait que, là, on est, actuellement, on est en préparation justement pour... Euh, stocké pour l'été, des bières qui se conservent longtemps, c'est-à-dire la blonde, blanche, rousse.
0: Ouais.
1: Euh, ensuite de ça, ben, durant l'été, il, il y aura toujours des nouvelles à pied, des, toujours, toujours des nouvelles sourds à chaque fois hein, que les okay. gens vont débarquer au catch. Puis cette année, pour la première fois, comme je disais, ben, c'est 100% bière du catch. Il n'y aura aucune autre bière de disponible à part sans alcool, sans gluten, que les bières du catch.
0: Oh, wow, c'est une bonne
1: nouvelle, ça. Puis <rire> on va recommencer là, plus de distribution à. Euh, on ne dira pas à grande échelle parce que c'est quand même sporadique. C'est une fois de temps en temps qu'on envoie des, des caisses à Montréal, Québec, Sherbrooke, Gramby, etc. Ça okay. va commencer après l'été. Ah,
0: cool. Ben, c'était vraiment intéressant, man. Merci beaucoup d'avoir accepté. c'était ben, Écoute, cool. ça fait plaisir. Euh, bien content d'avoir participé à ton podcast aussi. J'ai bien hâte de goûter à tes bières Je jamais goûté encore, il euh, va falloir s'arranger ça. Parfait. <rire> je vais, vais t'organiser un petit shipping. Yes, sir. Et à vous autres, les auditeurs, ben, je vous dis à un prochain épisode. Cheers!